1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa tá começando pra você poder relaxar, porque tá tudo muito tenso nesse Brasil. Uma pessoa do lado espirra, a outra fala saúde, uma terceira já levanta, falando saúde, educação e segurança, gera tudo guerra. <risos> o Brasil virou uma grande <risos> briga de casal, que antigamente quando estourava fogos assim do nada, a gente pensava, ah tá bom, só chegou droga no morro, coisa leve. Agora não, agora já não sei se é manifestação política, se é tiro de arma liberada, se explodiu um bueiro, se de repente até fogos de comemoração de gol, mas daí é, os donos de cachorro vão protestar contra os fogos que fazem barulho, assustam os bichinhos. E eu concordo com eles, mas quem sou eu pra concordar com alguma coisa se nem bicho eu tenho? Mas são bichos adotados, não comprados. E eu, calma, eu só queria apresentar aqui o um programa. Pra que um programa desse que aliena as pessoas? Não é alienar, é entreter, distrair o povo. A TV é o op do povo. Por que que eu tô falando comigo mesmo? Eu tô nervoso. Minha gente, as coisas estão tensas. Você tá entendendo? É por isso que a gente tem que relaxar. E hoje, pra relaxar, nós temos Sérgio Malandro. Ah! Temos também ela, que tem a voz mais robusta de sua geração, Giovanna Lancelotti. Ah, Adorei
2: essa apresentação. E
1: também uma linda história de Natal com ela, Mônica Iose. (risos) Então, respira fundo e vem comigo, porque vai começar. Muito bem. Sejam bem bem vindos Eu já queria começar com a historinha de Natal. Ah,
3: você jura? Porque é
1: tão singela a história de Natal, uma coisa tão gostosa o Natal,
3: né? É, clima familiar. Exatamente. Tá, vamos lá. Nossa, eu não estava preparada para ser a primeira, mas vamos lá. (risos) Papai Noel, pô. É, Papai Noel. Bom, o ano é 2011 e estava chegando a época de Natal, na época eu fazia o CQC, e o CQCA assim, a gente trabalhava até muito perto do Natal, assim, dia 23 a gente estava trabalhando. E a minha família é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, interior Ana de Caipira como minha amiga de Jeca. Aí, tamo lá, sei lá, dia 23, nossa, tô cansada, vou vou pra ceia só no dia 24 mesmo, na véspera. Só que assim, detalhe que precisa ficar claro, eu nunca tive carro antes uhum. de trabalhar na televisão. Eles tinha acabaram, tinha um carro, sei lá, fazia um ano e meio mais ou menos, aí falei, vou só no dia 24, não tô nem aí, minha mãe, minha mãe ama a ser de Natal, minha família ama a ser de Natal. Falei, acho que se eu sair daqui umas quatro horas, umas oito e meia, nove horas eu tô em casa, tudo bem. Me atrasei pra caramba, fui sair, já era umas cinco e meia. Aí cheguei numa cidadinha chamada Nova Odessa, beijo, pessoal. pessoal. Nova Odessense. Novo-de-sense. Beijo, pessoal Nova Aí t- tava lá no, no, no pedágio, como que chama cada lugarzinho, gente? Cabine? Cada cabine, É. é. Fui passar na minha cabeça. Eu achei cabine... que era o nome
1: mais difícil, porque pensava. Eu... É <risos> é uma... Será que tem um nome? Não Catraca. É. Não, às
3: vezes escapa. Outro é. dia eu queria pedir a faca, não vinha a faca na cabeça, enfim. Aí, tô lá, fui passar, aí eu vi que tava tendo uma blitz. Exatamente no que eu fui passar. Eu falei, ah, tranquilo, imagina, no bebi, tá tudo certo. É isso, tá
1: tranquilíssimo.
3: No que eu olhei, o senhor, o guarda, ele me reconheceu. De imediato. Já deu um sorrisão. Já deu um sorrisão. Já. E ele não foi só um sorriso, né? Ele fez... Ah! Sabe? Sei, ah, sei. Tá. Vou até parar ela. Vamos parar, vamos parar. Aí ele, Mônica, que legal, pô. Feliz Natal. Eu sou, sou seu fã. Adoro se esquecer. Eu falei, obrigada. Ele, ó, oh, é, me dá seu documento, por favor. Claro. Falei, claro, você guarda. Fui lá pegar o documento, cadê? Hum. E esqueci a CNH. Derrou.
1: Sua carteira de motorista não estava presente. esqueci a minha
3: carteira de motorista que não estava lá. Aí eu falei, nossa, meu Deus, esqueci em casa, saí correndo. Ele falou, não, não, tem problema não. Me dá seu CPF que eu vou puxar aqui no rádio. Ah, legal, querendo te ajudar. Querendo me ajudar, Natal. Mônica, sua carteira está vencida há mais de um ano.
1: Hum. <risos> Nem Aí se eu... ela estivesse lá, né?
3: Aí eu falei, poxa, nossa, não, eu realmente não sabia. Aí ele, tá, não, é, é, vamos ver, me, me passa então, por favor, o documento do carro. <risos> falei, claro, pois não. Cadê o documento do carro?
1: Você não está colaborando.
4: Nunca.
3: Aí eu, eu, eu fui olhar, porque eu, eu não estava acreditando. Eu não falei. Ele percebeu, ele falou, não tá aí, né? Aí... Eu, é, não tá Aí ele, não, tudo bem, deixa eu ver, puxou no rádio pela placa do carro o documento do carro. Ele voltou com uma cara, uma derrota. Ele estava penalizado comigo, sabe? Aí ele, ele pegou e falou, você não pagou o licenciamento do seu carro. <risos> Você foi é praticamente ah, uma binhulada. Você roubou ah, esse carro, esse carro é roubado. É, Faz isso. E eu, eu nem fazia ideia que existia licenciamento. Eu falei, nossa, não, eu não sabia que existia isso. Eu sabia
1: que existia. Eu tô ouvindo a hora que ele vai falar, abre o porta malha e tem uma senhora amordaçada. lá. Gente, mas ah, não pode sequestrar as pessoas? Eu não tô entendendo agora. Esse Brasil eu tá bom.
3: Mal... Eu falei, senhora, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer agora? Aí ele falou, tem que aprender o seu carro. Hum. Aí eu falei, mas, mas é Natal, eu tava quase chorando. Aí ele falou, Mônica, olha só. É se você tivesse só esquecido a CNH <risos> e ela não estivesse vencida, ok. Ou então se você tivesse só esquecido o documento do carro, mas estivesse com o licenciamento pago, <risos> talvez eu pudesse te ajudar, mas você está toda errada.
1: Você tá. Não tem
3: nada que tá funcionando no seu dia, eu não posso é. fazer nada por você. Teve um lado meu que ficou muito triste, é óbvio. Meu carro seria apreendido e eu tinha três horas para chegar para a ceia. Mas eu também fiquei feliz, porque eu achei que ele fosse me pedir um cafezinho para me ah, liberar. pediu um uh-huh.
1: negocinho, uma propininha pediu um trezinho, e não, uma pediu
3: propininha, não pediu nada. Cumpriu a função dele. Dignamente apreendeu o meu carro. <risos> <risos> Super correto. E, e como é que te busca em Nova Odessa? Então, essa era a grande questão. Por quê? Eu estava ainda longe de Ribeirão e meu namorado da época... É, a mãe dele morava em Dayatuba, que era ali perto, uma hora e meia, mais ou menos. Hum. Liguei para minha família, minha irmã, que é a louca do Natal. Minha irmã toca a campainha para fingir que as crianças aqui existe Papai Noel. Sério? Aliás, Papai Noel existe, criança. Lógico Noel, Um é erro meu aqui. Pelo amor de Deus. Não deixem de acreditar. Ele
1: estava tá... prendido lá também. As renas tinham outro... quatro sem licença do Ibama. É.
3: Aí, é, a minha irmã queria sair de Ribeirão. Esse rolê ia demorar cinco horas. A gente ia comer o peru às três da manhã. Não Ai, fazia é. sentido. Liguei para o Rafa, meu namorado da época. falei, Rafa... Meu carro foi apreendido, estou aqui ferrada. Ele, não, eu busco você. Só que até ele chegar lá, e ele ainda não tinha nem chegado em Indaiatuba. Ih, gente. O que que aconteceu? Fiquei horas ali, no pedágio. Da Nova Odessa. No pedágio de Nova Odessa. E... Só que eu tava com uma um vesti- uma vestimenta que não tava muito apropriada. Como assim? Porque a gente se veste assim para vir aqui e tal, mas eu sou bem largadona ah. na vida. E eu falei, cara, eu vou entrar nesse carro, eu não vou descer nem para fazer xixi no posto, eu vou do jeito que eu tô. Hum. Eu estava uma camiseta meio velha, é, cinza assim, meio batidona. Com uma cueca Samba Canção. Que isso? Do meu namorado. Que isso? É, é confortável. Que, que isso? Para dirigir. Para dirigir. E aí e eu tava de chinelo. E o guarda ainda falou. E
1: ainda de chinelo? Ah, porque não pode dirigir não de pode chinelo. Não pode dirigir de chinelo. Deus, só voltou dar um tapa na cara dele. Eu tava dele. muito
3: errado. Se eu tivesse bêbada, a minha carreira tinha acabado ali. Mas vamos mudar a história. 11 horas eu tava lá. 11 horas da, da noite de Natal. Da noite de Natal. Com os caras, com os policiais? Aí, não. A blitz tinha é acabado, você tem uma noção. Meu Deus! Pessoal, os policiais tá já chegaram ido pra C. casa, C.A., claro. e eu tava lá. Aquilo começou a ficar, ficar aflita tal, e do lado, assim, tinha um, um barrancão. A noite, estava bonita, falei, meu, vou dar uma desencanada, vou subir ali no barranco, vou, vou olhar a lua, vou, enfim, desestressar. estressar. Subi o barranco tal, sentei, tô lá. E aí, eu comecei a olhar para um pasto que tinha, assim, atrás, e tinha umas pedras brancas, gigantes. E aí, comecei a ouvir os barulhos. E, de repente, as pedras começaram a se movimentar na minha direção. E eu percebi que não eram pedras, eram vacas. Faz mais sentido. <risos> Fazia um pouco mais de sentido. Ah. Fiquei completamente apavorada, que não tinha cerca não tinha nada. No que eu levantei o chinelo, meu filho? Rolei o barranco Você
1: rolou o barranco Eu rolei o
3: barrão. É. Aí fiquei completamente... <risos> Rolei o barranco, Ô, veio, os joelhos ralados, os dois joelhos ralados. Se uma canção, veio parar na cabeça. Amei. Graças a Deus, o rapaz que trabalhava lá na concessionária que cuida da estrada, me viu naquele estado lastimável. Falou, Te deu 10 reais
1: falou, vai tomar uma cachaça, <risos> vai, vai.
3: Aí ele falou assim, pô, Mônica, a gente veio aqui, a gente, a gente gosta do seu trabalho, vai dar aqui meia-noite... É, a gente está preparando aqui uma ceia humilde, mas você não gostaria de cear com a gente?
0: Ceia com eles. Que fofo.
3: Aí, lá vou eu, cear com o pessoal. A gente
1: tem a foto desse Natal não, bonito, na né, verdade, da Mônica. Com, é, vamos ver os vestimentas. Olha. Ai, eu acredito! <risos> Ah! Olha que beleza. Ah! Isso. É, ela. Maravilhosa. Canção uma canção zota, a cabeça largada. <risos> o, o, o Mário te reconheceu assim, cara?
3: Ele me reconheceu, <risos> cara, Mônica.
1: Mas ele não achou que você era, sei lá, o Oscar Filho? Porque você tá muito diferente. <risos> Convivência vivendo tá quase
3: lá, é. Ah, um beijo pra eles dois queridos. Foi esse da direita que me que se compadeceu. Sei, e te Me chamou. Pra ceia. Foi maravilhoso. O apareceu, namorado? Rafael apareceu! O namorado? O Rafael apareceu o mas já era mesmo quase. Já depois. Pra acabar a história, é, cheguei em daiatuba e aí eu me lembrei do quê? Todos os presentes de Natal da minha família ficaram no porta-mala do meu carro.
4: Meu
1: Deus do céu. Mas é uma história completa.
3: Ela é completa. Ela se... É um ciclo de desgraça que se fecha. <risos> Mônica. É. Foi. Mas deu certo, porque desse dia em diante... Todos os meus documentos <risos> estão impecáveis. É, Tenho zero pontos na minha carteira. Inclusive, se alguém tiver multa, quiser passar ponto para mim, <risos> eu estou aceitando, deve, eu tô eu aceitando tranquilamente. Então eu tô aceitando. Pode passar. <risos> eu
2: queria aproveitar Pode. essa oportunidade. Pode a passar. Giovana, pelo
1: visto, não dirige bem é, e esquiar também não é dos seus melhores é, das suas.
2: É, foi o seguinte, eu nunca tinha visto a neve. Eu tava, assim, esperando ansiosamente esse momento de me transformar na Princesa Elsa, ter o meu próprio castelo, sabe? <risos> e ficar no gelo e te dar fotos, na sabe? Neve. É, brincar na neve. E esse momento chegou a convite de uma revista para ir para Vale Nevado, no Chile, para esquiar e fazer umas fotos para revista e tal, que a gente ia levar outros artistas e não sei o quê. Na hora, já liguei pro Caio, Caio Castro, que a gente é muito parceiro, é um dos meus melhores amigos. Falei o seguinte, eu tô indo para pro Chile... Eu nunca vi neve, vamos comigo. Ele, ah, beleza, não sei o quê, organizamos, eu ainda levei um amigo nosso, ele levou um outro amigo nosso, então fomos em quatro, cada um levou um acompanhante, fizemos a nossa patotinha. Vale lembrar que era a Copa do Mundo e no dia que a gente chegou era o dia do jogo do Brasil contra o Chile. Eita. Então, lá no Vale Nevado, lá na pista, já tava aquele clima amistoso de ti-ti-ti, lê, lê, lê viva ti lei, a gente aqui é Brasil caralho, já tava aquela... Sim. Esse clima. Chegou no primeiro dia, eu como nunca tinha visto a neve, não, não me dou muito bem com esporte e tudo mais, falei, <risos> vou fazer uma aulinha antes de ir, porque todos os meninos já tinham, já tinham esquiado e Aí eles, que aula, não precisa, nós três conhecemos, nós três já esquiamos, a gente te ajuda, você vai, você vai com a gente, não sei o que. Eu falei, então tá, confiei, né, acordei no outro dia, botei minha roupinha de bonita, com luvinha, cheguei. Quando eu cheguei, eu realmente aí eu percebi que a coisa tava feia. Não ia ter jeito, porque eu não ficava em pé. Eu levantava, já caía. Levantava, <risos> Mas era já snow caía. ou
1: era esqui? Era snow. Então ah, que era snow os é dois... Com... Pois, eu não
2: sabia o que era pior. E eles falaram, esse é mais fácil. Eu acreditei neles. Erradíssimo. Só que na primeira meia hora, eles tiveram toda a paciência. Passou a meia hora, eles falaram, meu irmão, sem tempo. <risos> Aí eles falaram, a gente vai descendo e vai chamar um guia pra vir te buscar. Falei, gente, fica alguém comigo. Não, relaxa, a gente vai, a gente vai rapidão. Corta, para. Nunca mais apareceram, né? Eu fiquei ali perdida na neve, tipo, eu fiquei duas horas e meia perdida na neve. Meu Só Deus. que eu fiquei numa pista, então a galera tava passando a milhão e eu, tipo, ali sentada tentando, não sair do lugar, eu não andava um metro sem cair. De repente eu sentei e comecei a chorar, que eu fiquei realmente bem desesperada. <risos> veio uma pessoa de luz, que parecia que ele tinha brotado da neve, parecia um boneco de neve que criou Ei, formas. Ele criou um abraço quentinho. Era uma... É. Ai, ah, 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 era você! É, é. Ai, tá Não tudo tá explicado agora, tá é. Pois é, veio tipo o Olaf, que na verdade era uma criança de 7 anos, e só falou, Olá, necessitas de ajuda? E eu falei, ah, sim, sim. Ele me pegou pelo braço, saiu eu e ele de braço dados, assim, parecia uns... Um casal de amigos, a gente é a mesma altura. E você
1: percebe como você é um imbecil esquiando, eu entendo totalmente que eu sou horrível também. Quando uma criança de sete anos, ela esquia tranquilamente. Não, ela ela tava me humilhando. E eu tipo
2: assim, de braço dado, do tipo, pelo amor de Deus, só me leva embora daqui. E aí, enfim, ele me levou lá no ponto, encontrei uns brasileiros, fiz amizade também, dei a volta por cima, né? E quando eu voltei, tava os Bonito no Quentinho, vendo já o segundo tempo do jogo, que eu perdi o jogo inteiro. E eles aqui de boa, do tipo, ah, cadê você? Eu falei, cadê eu?
1: Cadê você?
2: Como cadê eu? Vocês ele? me largaram. Eu, eu tava na merda, na neve, <risos> vocês me deixaram lá. Fiquei puta, dei um show, cheguei com uma tromba desse tamanho. Claro. Fiquei duas horas sem falar com eles, mas eu sou uma pessoa muito legal, a Mônica tá de prova muito. disso. <risos> e eu falei, cara, também tô no Chile, tô na neve, não é isso que vai acabar não com é. a minha com onda. Rolê. Segue o baile. Fiz as pazes, né? No dia seguinte, a gente fez amigos no Vale de Evadas. Ah, vamos fazer uma festinha no hotel? Vamos. Fizemos a tal da festinha no hotel. Lembrando que a gente estava a trabalho, né? Que a gente estava com uma revista. Fizemos uma festinha do hotel. Foi uma coisa pequena, durou até as seis da manhã. Era um hotel onde tinham muitas famílias. Acabou que as pessoas não acharam de bom tom uhum. e começaram a querer expulsar a gente de lá. Será falei... que era a
1: música alta, a fumaça de algo que eles não conseguiram detectar, <risos> O que. que... É, gente nua rodopiando o peru, o que será que fez? Era o do surubão de Noronha. <risos> Talvez, foi do sei... Vale Nevado.
2: Mentira, na verdade não foi nada demais, mas enfim, reclamaram Sim, do barulho. Aí eu virei pro Caio e falei, cara, vamos ser esperto. Hum. Vamos descer pra Santiago, a gente fica dois dias lá quietinho, entendeu, discretinhos educados, daqui dois dias todo mundo do hotel já vai ter esquecido dessa história, a gente volta para o Vale Nevado, faz as fotos da revista e ó, beijinhos. Descemos para Santiago, aí foi, já foi outro rolê, né? Do tipo, estamos livres, aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, e tal, 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 fomos para festa, festa, saímos e tal. E chegamos um dia num shopping, no segundo dia, neve, né? Tava sei lá, menos três graus. A gente estava num shopping e o Caiu. E tem uma piscina de, de onda, de surf artificial. Eu falei, você não vai, né? Você mora no Rio de Janeiro, você surfa lá. <risos> neve. Não precisa. Não precisa, não tem necessidade. Não, mas eu quero porque essa tem um tubo. Eu falei, cara, que tubo? A gente tá na neve, não tem necessidade de surfar aqui. Ele fez o que fez. Tá bom, vai. Ele foi, quando a gente foi, eu fiquei aqui, né? No celular, mexendo. Quando veio, eu só escutei assim. Pum! Ah! Era um grito. Quando eu olhei, tava ele assim, já no chão. Caído com a prancha, falei, ai, fodeu, agora acabou a viagem. Nem pensei nele, falei, acabou a viagem. É isso. A gente já foi expulso do hotel, agora o menino vai me aparecer arrebentado. O que que eu vou explicar? O que a gente vai explicar? Que foto, que foto que, vai ser essa? Que foto a gente vai fazer? É, é. foto legal. E chamaram a ambulância, sei La lá bu... como que você fala. Lambulância. La La emergência, La não sei. sei. Só que nisso, quando ele levantou, eu falei, cara, a coisa foi feia, porque o braço dele tava, tipo, no umbigo. Aí só podia uma pessoa acompanhar. Quem que foi acompanhar? A perdidona na neve, hum, né? Claro. Todo mundo abandonou, mas a bonita que foi lá acompanhar. Hum. Beleza. Fomos já na ambulância, os caras já gritando: calma, tem calma. Te. E o Caio, assim, calma, eu calma, é teu caralho! Gritando. <risos> e eu assim: calma, calma, calma. E ele comeu. Ai, 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 ai. Foi desesperador. Eu tava é. naquele momento do tipo: o que que eu faço, Não né? Não dava fazer
1: nada, né? Deslocou o ombro.
2: Aí, enquanto ele tava lá tirando raio-x, analgésico, eu fui lá fui fazer o cadastro no hospital, né? Botei o nome de quem? Meu. RG de quem? Meu. Passaporte de quem? Meu. Quem estaria bloqueada no Chile? Eu também. <risos> né? Caso. Enquanto isso, o bonito tava lá tirando o raio-x e tomando energético. Energético é maravilhoso. Analgético. <risos> Analgético. Analgético. Ele já tava Muito. na vodka com... Okay. Aí, volta... Aquele ser de luz do doutor, né? Doutor italiano, né? O médico voltou falando. <risos> Gente, ela vai.
1: O doctor.
2: O doctor voltou. E aí ele falou, então, você teve uma... Você fraturou sua clavícula em oito pedaços. Você precisa operar agora. Ou você vai agora pro Brasil, ou você vai agora a sala de cirurgia e opera aqui. Ele falou, eu não vou operar aqui, não sei o que. E ele chorando, eu falei, tá. E aí, o que você vai resolver? Ele, não, eu vou pro Brasil. Enquanto isso, eu fui lá resolver a conta e a mulher falou... 3 mil pesos. Hum. Eu falei, só um minutito. <risos> que eu já dá volto. E um minutitos aí que eu já volto. 3 que eu já volto. Aí voltei e falei, então, deu 3 mil pesos. Aí ele, eu não vou pagar. Pra quem não conhece o Caio, ele é, o, ele é a pessoa mais contraditória, porque ele é mão de vaca, tá? E aí ele falou, eu não vou pagar. Eu falei, eu não vou pagar. Aí ficou, eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar. No no final do corredor, tinha uma porta de emergência. Não. Ele olhou e falou a seguinte frase. No três, a gente corre. Eu falei o quê? Mentira, Um, dois, três. Pum, saiu ele correndo. Assim, ó, com a supoia, eu correndo atrás dele. Ninguém entendendo nada. Fugimos do hospital sem pagar a conta. Não, não. Sim, sim. Sim, sim. Eu não posso entrar no Chile até hoje, aquelas até... Ligamos depois a revista, né? E ai, ah, a gente tava sem a carteira, aconteceu esse problema, a gente tava sem nada. Gente, gente. E aí, a... aí eles acabaram arcando com esse... Meu Deus! O Caio, <risos> que revista Caio muito teve rico. que operar a clavícula e botar, sei lá, placa de titânio na, Aqui na clavícula. Aqui no Brasil. Uhum.
4: E aqui ele tinha plano de saúde? Pelo menos. Olha, eu nem quis menos. saber, pra te falar a verdade. Não, sabe? ele operou é. e saiu correndo saiu do hospital aqui também. é saiu, eu,
2: sim, tá eu nem quis saber. E assim, eu, o que fica pra mim é... Escolha os seus amigos antes Isso. de viajar. E essa foi a minha história. É,
1: mas é uma loucura. Que deu pra né? cantar, né? Deu, é, total. Você teve que fugir da neve. Mas é, 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 é. o ambiente, o clima ao redor
4: do lugar pode estragar a sua vida também, né, hum. Sérgio? Foi, velho. Tá, tá em 1986 eu saí do ar. Ah. E fiquei dois anos e meio fora do ar, falei, pai, pai, aí mostra o foco. Um, um ano você vai segurando, aí comecei a vender tudo, vender tudo, vender tudo, eu fazia show pra criança, no segundo ano, meu irmão, já não tinha mais o que vender, maior perrengue. Aí o meu amigo Silvio, que trabalhava comigo, falou, malandro, eu vou pra Vitória, vou ficar um mês em Vitória, meu irmão, eu vou ficar lá e nós vamos rebentar, bicho. vamos virar esse jogo. Eu aqui passando dificuldade, com uma, uma filha pequena, o outro filho, o Sergiba, quando eu cheguei na em Vitória, no aeroporto, Fábio, ele falou, malandro. Vamos rebentar, meu irmão, vamos rebentar. Fiquei um, um mês aqui, brother. Divulgando o show. Divulgou o show, rádio, meu irmão, bababá. Aí, aí me levou para um hotel. Chegou no hotel e falou assim, malandro, tá aqui nesse hotel, ó. Vem na janela. Olha lá, meu irmão, olha a fila. Ô, Fábio, sem, sem brincadeira, Mônica, Giovanna. Ficou até arrepiado quando eu lembro. O circo aqui, a fila enorme, meu irmão, enorme. O meu coração começou a disparar. Falei, meu irmão, vou comemorar. Aí já peguei o telefone, já vi o menino. falei, irmão. É o seguinte, o que temos aí? Camarãozinho ali óleo, traz o camarãozinho óleo. Saladinho de siri, <risos> a traz, traz e caranguejo. porque queria e caranguejo. Eu nem bebo o cara, eu falei, traz uma champanhe pra explodir a champanhe. Eu tava animado, brother. Aí eu falei, meu irmão, obrigado, meu senhor. Aí começou a chegar aqueles camarãozinhos. Você não sabe o que é isso, meu irmão? Depois de uma seca, abri a porta, vi o um cara com um garçom, cabarãozinho, champanhe. Eu falei, é comigo mesmo. E aí, o, o, o circo ia começar, a tinha um intervalo, eu falei: vou relaxar, vou dar aquela deitada explodia, explodia a rolha. Pá! Eu nem bebo, bicho, mas, mas fiz questão de dar aquele drinkzinho. Ah, bebi aquele negócio assim, só um golinho, né, pra não ficar doidão. Aí, deitei, liguei a televisão, falei, porra, daqui a pouquinho, Fábio. Plantão.
5: Tava tan, tan, vendo ali? Tan, 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 tá, tan, tan, plantão, aquela
4: música. Ban, 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 ban. Acaba de passar um tufão a 100 quilômetros. Olha os tragos que fez na cidade. Vitória? Eu tô aqui o vento. Em Vitória, que a pouquinho, meu irmão, eu juro. Um cara sentado, um negócio assim, um, tipo um trailer assim virado. Eu quero meus amigos da maçonaria. Por favor, me ajudem. Olha o que aconteceu com meu circo. Por Deus favor, Deus me ajudem. É Ô Fábio, <risos> sem sacanagem. Eu quando eu vi aquilo, brother, a janela era aí. E eu estava deitado. Brother, foi um os passos mais lentos que eu dei na minha vida. Eu falei, porra. A televisão ali, eu olhando, eu olhando aquele cara chorando, eu, eu fui andando assim, brother. Sabe quando você dá um passo, a janela tá aqui, mas tu quer recuar, tu não quer olhar, eu olhando a televisão, e o cara chorando. Me, maçonaria, me ajuda, hein? por quê? Meus me amigos amassou, amassou ali que era que isso? Entrou, me ajuda! <risos> Ô Fábio, sem sacanagem. Giovanna. Quando eu olhei, que eu botei a cabeça assim, brother. Já viu o filme de terror, que, que, que assim a cidade acaba? O assim. um circo que era tão lindo, de cabeça pra baixo, as lona, a lona os, os trilhos virados. A fila nem... não sabia o que era a fila. Eu olhei aquilo, brother. Eu falei, pô, senhor, não acredito. Aí, aí eu olhei os camarão e as lagostas, falei, puta! da com Pra quê? Aí eu já liguei e falei, irmão, eu trouxe um camarão aqui, trocado, um alho óleo, eu não fiz alho óleo. Porra, aí comecei a juntar os camarãozinhos, comecei a juntar os bagulhos. Aí tentando botar a rolha na champanhe, que é uma merda, a rolha não entra na nessa... champanhe, falei, porra. Aí botei água na garrafa de pã, essa merda vai entrar aqui, no entrado. entrar. Bicho com um desespero, brother. Aí, brother, eu fiquei mais de 30 dias lá. Aí, eu, não eu, teve eu, mais show tu, nenhum, aí, nunca. Aí tu viu, ligou, aí tu viu, meu irmão, a cidade acabou, o circo virou porra, como é que nós fomos sair daí, meu irmão? As passagens não estão nem pagas. Falei, porra, como é que faz agora, brother? Pede é o pessoal da maçonaria. Porra, é, é, é. Aí, mas eles salvou ele o cara do circo, brother. O pessoal da maçonaria? Maçonaria salvou. Aí o, foi assim, é. aí, o cara do circo... Que aí depois bonito, eu desci, fui falar com o cara, meu irmão, o cara chorando. Resumindo a história, história boa, história curta. Fiquei lá mais 30 dias. Os caras da maçonaria montaram o circo, brother. Montaram o circo, brother. Fiquei 30 dias de vitória, estrei no circo. Circo lotado, abarrotado, abarrotado. Aí, meu irmão, eu fazia nessa época... Tinha uma família dinossauro, dinossauros, lembra a família de Eu Eu levava os bonecos. Era o Sérgio Malandro. Eu levava sempre duas assistentes, como se fosse malandria. Aí, na hora do show, o Fábio circulou tarde. E agora, com vocês, vamos aplaudir. Baby! Aí, puxei o bagulho. A música do Baby entrou. E o Baby dormindo. Ele dormiu, que tanto que ele esperou. Ele... Aí, as crianças pararam e eu... Baby! Baby, dá essa porra! E o baby assim, ó. Aí eu não sabia o que fazia, né? Meu pai. Vai, baby, pá! Dei um empurrão dele. Deus. Já que a cabeça voou. A cabeça <risos> do baby voou. Cabeça. E o moleque, meu irmão, dormindo, a cabeça voou. Aí eu peguei o peito e botei na cabeça, bicho, já, né? A música dançando, eu falei, vamos lá dançando, eu de baby, meu irmão morrou. Aí foi a cagada geral. <risos> parecia, parecia um outro tufão na minha vida. Você sabia se uma de maçom
1: funciona, velho? Eu tô sabendo agora. Meu irmão! Eu é, é, é sabia disso. Inclusive, o dia que tu não tiver o um programa, eu vou falar, maçom, maçomaria, <risos> me ajude a montar <risos> esse programa. Agora, quem os maçons não ajudaram foi um rapaz. <risos> É, lá nos estrangeiros, nos Estados Unidos, que correu perigo de vida. Que isso velho? É atacado e não foi com coisa leve, não. Foi violência é, legal de contar aqui. Que barra, isso, pesada. Barra, barra pesada. Barra pesada, é, ficou interessado? No próximo bloco eu te conto. Que história é essa, Força Está de volta recebendo Mônica um Sérgio Malandro, Giovana Lancelotti e. Pessoa que então... E Essa plateia é, bonita essa, que a gente tem essa aqui.
4: Essa plateia, uh, uma marca klatea, klatea yeah yeah. Blu, é uma plateia animada. Plateia, plateia Faz nu, 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 é nu, 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 É uma loucura, bicho! Ô, Rainer,
1: quando você veio, quando eu falei, quando você foi convidado para fazer o que história é essa? Você pensou assim: vai ser um dia em que eu vou falar e Teteia? Não, foi, não é, nem né? imaginei. vai, não, né? Agora também. bem. O Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, né? Muito. Quando se fala de
0: Rio de Janeiro fora do Rio, inclusive, pensa-se em muita coisa horrível. Sim. É, sim. E como é que essa cabecinha veio pensando nisso para cá? Rapaz, foi complicado, né? Eu sou nascido e criado no interior, né? Ah, aonde? Miracema. Miracema. Isso, interior do Rio. E aí eu decidi que para crescer profissionalmente tinha que sair de lá. Bom, vou fazer concurso público. E aí eu fiquei seis meses fazendo concurso público. Às vezes eu vim aqui, final de semana, direto, um atrás do outro. E aí foram seis meses que minha mãe não dormiu, né? Porque lá no interior é é o que você falou, né? A gente recebe muita informação assim negativa daqui de criminalidade, né e tal. E aqui é uma delícia, Mas uma tranquilidade. É uma paz é. do Rio de Janeiro. É.
1: É uma, é um Rio de Janeiro. <risos> não,
0: aqui quando não é ladrão é polícia. Exatamente, ah. nada disso, nada a ver. E foi numa época que tinha muita aquela coisa do Boa Noite Cinderela e tal, então minha mãe ficava muito preocupada. de eu voltar com um rim só. Ela falou: "Se voltar para cá com um rim". Nossa! Eu tiro, eu arranco o outro. Você tá indo para lá para fazer concurso, não é pra fazer noitada, não é para sair. E aí, nessa vez que eu vim, eu vim ficar na casa de um amigo meu, de infância. E todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida, eu tava na companhia dele. Ele tinha uma lan house e ele falou, olha, no horário que você chegar, eu vou estar tá na lan house. Você vem pra cá e depois a gente vai para casa. Eu falei, beleza. Cheguei na lan house e tal, terminou o expediente, ele falou, vamos comer alguma coisa? Você tá com fome? Eu, eu falei, tô. Aí ele, cara, tem uma coisa aqui perto que você nunca comeu na sua vida. Eu falei, mas o que que é? Ele falou, rapaz, é um salsichão. Eu falei, salsichão? Ah. Falei assim, deve ser de um porco premiado, alguma coisa assim, né? <risos> nunca comi na vida. <risos> ele falou, não, é maravilhoso, cara, é sensacional. O lugar é um pouco, às vezes acontece um tirozinho ali, ah, tem bom.
1: uma Ai, confusãozinha. Isso significa que pode ser Cidade de Deus, Leblon. Ipanema, é. não... Meia? pode ser qualquer, pode ser, pode ser o comer. Rio de Janeiro. Nesse
0: trecho, aí. Bom, mas como é que é isso? Não, estatisticamente irrelevante, não se preocupa. Amor Às de vezes Deus. morre alguém, mas. Não é culpa do salsichão. Não, Ei, não tem deixa não, nada a ver quebra. com salsichão. Aí eu falei, beleza, vamos lá então. Já, mas eu já fui tenso, né? Aí eu vi que o clima era bem amistoso, assim. O cara do Salsichão era o que comandava ali, né? Já fiz uma análise de poder ali falei: esse cara que manda aqui. Deixou eu ficar perto do Salsichão. <risos> Exatamente, vou ficar aqui para me proteger de qualquer coisa. Conseguiu uma mesa para gente e tal. Ele conhecia meu amigo pelo nome. E a gente foi ficar na mesa. Eu fiquei de costas para o cara que estava lá no Salsichão, <risos> que comandava a área. De repente, eu não estou vendo, né? Porque o. o, o, o cara que comandava, tava terminou atrás. meu salsichão, estava atrás de mim, ele fez assim, balançou, do tipo, está pronto, e apontou para uma bacia de farofa. O meu amigo, que estava na minha frente, levantou para pegar o salsichão. No que ele põe um pezinho na frente, eu ouço assim, ele põe um pezinho, eu ouço assim, bim, 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 e na mesma hora ele fala para mim, farofa, farofa, farofa. Gente, eu não pensei duas vezes. Eu me agarrei na minha mochila, me agarrei ele, farofa, farofa. Bem, 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 farofa, farofa. Virei pro outro amigo meu que tava na mesa, farofa, farofa. Meu... Cara... Você começou a gritar irmão, farofa. Irmão, comecei a gritar farofa, porque na minha a cabeça era tipo um código assim, sabe? Tipo assim, o rapa chegou, o rapa chegou, tira tudo, tira tudo, tira tudo. Farofa, farofa, é... tiroteio. E aí? Não, e aí que eu fui parar debaixo da mesa, né? Você foi gritando, fui gritando debaixo, farofa. Gritando farofa. Mas... Todo mundo de boa. Num barzinho, o cara, farofa, farofa! Lá. Nossa, mas eu dei um show, um show. E fui parar debaixo de da mesa. 30 segundos depois, eu vi que estava um silêncio lá fora. A, a, a Praça de Guerra tinha dado lugar a um lugar extremamente silencioso. Aí eu falei, bom, acho que já... Mas eu esperei o meu amigo sinalizar, ele que comandava ali, é. era amigo do cara Vai do você bota a cabeça e pô, que nem não, guerra! Não é, irmão? Fiquei ele quietinho. E eu ouvia até algumas gargalhadas no, ao fundo. Eu falei, gente, que estranho, né? Mas eu falei, o povo já aqui já tá acostumado, eu que sou do interior, fiquei esperando lá. Aí meu amigo vai, levanta a toalha da mesa, olha pra mim e fala assim, tá maluco? Porra que foi essa? Tá maluco, irmão? Por que, que você fez isso? Farofa! Farofa! Aí ele, e o que, que você acha que é farofa? Tipo, é um código, alguma coisa assim, tipo, briga de facção, alguma coisa, protege sua vida. Ele, irmão, teu salsichão ficou pronto, o cara queria saber se colocava farofa. (risos) Eu falei assim, mas e os tiros, cara? Esse monte de tiro pelo barulho metralhadora, com certeza. Ele pegou, virou pra mim e falou assim, Rainer, na hora... Passou um, um, uma moto estourando <risos> o motor. O cano o um cão de Exatamente, Um cão de escarro. Eu falei, cara... Você viu tudo em câmera lenta, né? Farofa! Exato! Você apronteja é a tua vida. Flando-te. E era só uma moto. <coughs> só uma moto. E era só a farofa mesmo. E era só a farofa. Tava a bolsa, é. o chão? Rapaz, eu nem me lembro. Quando... Ah, eu não nossa, sei se eu né, depois... quando... Menina, eu, eu virei intolerante e farofa. Tem quando gente que é é
1: <risos> Agora, se você acha que correu algum tipo de perigo, é que tu não ouviu a história do Eduardo ali. Né, que é praticamente um sósia teu, né? Porque talvez... É um, Sim. Tem um de alguma forma. É. É mas, isso, é mas ele, esse Eduardo, uma salva de palmas para o Eduardo que está aqui presente, vivo. O que é mais impressionante, porque a dele não é farofa, 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 não. A dele é... é, é pai.
5: Eu tava nos Estados Unidos. É, foi em 2007. Eu fui pro norte da Califórnia, numa cidade que chama, chama South Lake Tahoe. E é bom, norte da Califórnia, alto da montanha, é neve. E fui com dois amigos, assim, era aquela coisa de... Não era o Caio Castro, não, na neve, né? Não errado essa história. Não. E morava eu, mais dois amigos meus de infância, e mais alguns que eu conheci ali há, há duas semanas. Moravam nove sei. pessoas. Caraca. Era um chalé grande. tempo passa e, e era, sei lá, acho que seis homens e três mulheres. Uma das meninas começa a, começa a ficar, tem um relacionamento com um americano dali. Tá. E parece que os estereótipos existem. Esse cara era o típico brigão do colégio. Assim. Sei. E ele era um cara branco, fortão, sempre com camisa de esportes e sempre arrumava confusão nas festas. Mala o mala. O mala, o mala. Até que chegou uma festa que ele chegou com mais três amigos. E eram lá, um grupo de quatro caras americanos assim que ficavam num canto provocando pessoas. Até que surgiu um, uma briga. Uma festa. briga de chegar a rolar algum não, tipo Não, uma briga de... de empurrões. Empurrões. O é. pré,
1: vai que eu vou, que eu vou que vai. Me segura.
5: É, é me segura e você não vou lá. É. E aí eles saíram. E aí a gente achou que eles tinham realmente saído. Foram embora para sempre. E ficou um silêncio, né? Que deu uma desligada no som e tal. O que que aconteceu? De repente a gente escuta um barulho de carro parando em frente ao chalé. E eles saindo do carro e a parte de dentro da casa está toda apagada, né? Luz de festa, escura. E a luz vem do lado de fora, eles vêm contra contraluz. Hum. Aí vem quatro pessoas com coisa na mão e um pitbull. Meu e Deus. quando eles entram na casa, a gente vê que eles estavam na mão. Um tinha uma espada, o outro tinha um tchaco, o outro tinha um escudo, o outro tinha um spike, que é aquela arma que é uma base de... Uma bola? É uma b- bola cheia de fincos. De Era o Ninja. É. É. Mas
3: essa bola... Mas
1: medievais. É, medievais. É aquela bola cheia de espeto. É. É. São armas medievais. Isso,
5: ah. E aí, até que eles ameaçam o movimento de vir pra frente, e vai uma galera de brasileiro, A gente corre pra lareira e cata os negócios de mexer na lareira, <risos> os instrumentos, assim. Outros vão na cozinha, pega panela e tampa de panela e começa uma briga. E barulho, <risos> metal no metal. Pim, Não, peraí, eles pim, começaram pim. a dar espadada em vocês? Todo mundo vai ficando desesperado e vai, deu, deu um sentido esse meio nacionalista. As pessoas se juntaram. Vamos lá, Brasil contra esses americanos. Aí foi expulsando, pá, tá, panelada, panelada, panelada. Eles vão recuando, saindo. E aí, de repente, a gente tá na neve, aí, aquele chão todo nevado e a confusão acontecendo. E eu meio que rindo, bêbado, não acreditando que aquilo estava acontecendo. Não é possível, esses caras devem ser muito ruim, porque ninguém decepou nem nada até agora. Nossa, e que ele, mas... pena, né? Nossa, ele tava shot, a gente
3: shot, shot, tava esperando no um dedo que fosse, né? Um
5: mas a gente viu gotas de sangue no chão e, caraca, o negócio tá ficando tenso. Aí, de repente, aí você não que tava tenso. Gravado acontecendo.
1: <risos> na hora do machete na cabeça da do, da massa tá que bem. veio, ele falou: "Não, isso deve ser uma brincadeira boba de americano". Quando viu o sangue que você falou: "Pera é, aí, é, é sério. Fomos longe demais. Fomos longe demais. Aí Quem ali te...
5: passou o limite.
1: Que... É até aí que eu vou. Um brasileiro eu vou até a luta de espada, feriu e aí que Mas que Mas
5: aí um americano apanhou, levou uma panelada na cabeça, caiu no chão e um brasileiro levou uma espadada na cabeça também. Meu Deus, e aí a gente juntou, colocou ele no carro e foi direto para o hospital. Nossa. Eu não fui junto no hospital, eu sei que eles chegaram no hospital, ele foi avaliado, Cara, isso aqui não vai dar certo, aqui chegou um helicóptero, levou ele para outra cidade maior, perto para ser tratado, e os quatro americanos foram embora. Fugiram. Tá. Aí a festa acabou, e aquele ah, filme não, não tinha mais clima, né? É, não tinha mais clima de ter festa, <risos> ali. Amanheceu o dia seguinte com a polícia na porta. E, e eu era a pessoa que organizava, fui eu conseguia a casa, não sei o quê. Então eu abri a porta e fui conversar com a polícia, já pensando, que merda, o que, que que vai acontecer? Quem vai ser preso? O que, que vai acontecer aqui? E aí o policial começou a perguntar várias coisas, eu contei todos os detalhes, fui conversar com as outras pessoas da casa, começaram a fazer retrato falado. E eu fiquei na expectativa de que merda que vai dar na gente. O policial percebeu e falou, você não está entendendo, né? Aí eu falei, o quê? Ele, não, a gente está aqui para te proteger. Eu, como assim? Ele, não é, pô, esse é uma gangue que está sendo procurada aqui nos Estados Unidos há um tempo, eles usam armas medievais. Eles estão sendo procurados desde 1530, inclusive. <risos> Aí já tinha uma coisa que a gente já, já tomava cuidado, que nas esquinas tinha assim, não acumule lixo, isso atrai urso. Então eu já saía de casa de manhã com medo de ter um urso ali. É. Então a partir desse dia eu já saí com medo do urso e desesperando um cara com a espada para vingar o amigo que tava sendo procurado. Foi aí que ele comprou um
1: arco e flecha. Então, <risos> sair de casa, olha que medo. E aí você vê o desespero, né? A pessoa tá apanhando. Tomou uma espadada na cabeça, ela não quer saber se ela vai viver ou não, ela quer saber se ela vai ser deportada. Porque <risos> ele prefere uma espadada na cabeça do que voltar viço. pro Brasil. Fala voltar pro Brasil, não. Deixa, deixa ele dar outra espadada. Ele pegou só de leve. E o povo
3: lá falando que o Rio de Janeiro não é seguro. Imagina,
1: imagina. Sabe, o teu erro, sabe qual foi? Era só no meio da confusão, tu tá FAROPA!
4: Não ia sobrar ninguém.
1: Ia sair todo mundo, a verdade é essa. Aqui, ó, no próximo bloco eu vou fazer as perguntas do programa. Perguntas? Ei. É, quero saber quem foi o primeiro crush famoso de Sérgio Malandro. O, o meu
4: primeiro crush? Não fala
1: agora no próximo bloco, não sabe?
4: Ah, eu acho próprio. que eu sei. Você vai cair pra trás, gente.
1: Parece por está de volta. recebendo o Sérgio Malandro e... Mãe Gluclu! Glú, Lancelot. É. 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 E agora chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida, Giovanna.
2: Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, assim, né, de, de estar vivendo, de ter uma... Existência. Uma, é, uma existência. <risos> É a casa de vó, das minhas duas avós, porque meus pais se separaram quando eu era muito pequena. Então, o meu pai morava com a mãe dele e a minha mãe morava com a mãe dela. Então, eu sempre dividia entre as duas avós. Então, para mim, eu tinha muito isso das avós,
3: sabe? De estar na casa de uma avó ou na casa de outra avó. Legal. É, quando eu tinha três anos, eu fui atropelada. Eu, eu é, Meu pai e minha mãe tinham uma lanchonetezinha, eu queria ir ver os amiguinhos da frente. Soltei da mão da minha mãe, e atravessei a rua... E fui atropelada, e eu sei que parece b- mentira, mas a, a primeira imagem que eu tenho na minha vida é, é realmente de eu soltando a mão da minha mãe e, e o chevette marrom vindo. É a imagem que eu tenho do, do chevette marrom. Tá bom. Vai sobreviver, né?
1: Sérgio, primeira eu, lembrança.
4: Por exemplo, eu, eu, eu posso falar baseado numa, numa regressão. Eu fiz uma regressão uma vez. Fui Isso na é regre... verdade ou é piada? Não é verdade, não é piada. Regressão é regressão. Tu acha que regressão é piada? Regressão. Não, ah. Fiz uma regressão e depois perguntei à minha mãe. E na regressão, eu, 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 eu dizia que as crianças estavam na maternidade, minha mãe na maternidade, as crianças chorando, é, é, é. E, e minha mãe apavorada, gritava, ele não chora, ele não chora. E meu pai falou, deixa que eu dou uma palmadinha, deu uma palmadinha, e eu falei, yeah, yeah, e yeah, yeah, é, yeah, para Aí meu pai me pegou, isso eu tenho lembrança, eu me lembro perfeitamente, ele me pegou e falou assim: Essa criança é estranha. Essa palavra estranha ficou na minha mente. Então, eu perguntei pra minha mãe se isso que tinha visto, era verdade, minha mãe disse, realmente, meu pai me pegou um dia no colo e falou. Essa criança é estranha.
1: Mas não precisa ser teu pai para descobrir isso. Eu mesmo é. te falaria ainda hoje, é no verdade. camarim.
4: É verdade, é verdade. É, é.
1: Mas, sem regressão, qual foi o seu primeiro crush famoso quando você era pequenininho? Você, quem que você era apaixonadinho? Pô,
4: pequenininho, brother, se você falar da adolescência... eu vou ter que ser sincero, na adolescência, 15 anos... 15 anos era uma chacrete, eu adorava chacrete. chacrete. Eu via chacrete, ficava ali, pá. Agora, eu também fui muito fã da Brooke Shield. Brooke ah, Shield! Ah, lagoa Azul. Lagoa Azul. Eu, eu assistia tanto a Lagoa Azul que a lagoa secou. Aqueles olhos azuis, aquele sorriso. cara Um dia eu dizia, Brooke, Brooke, eu vou ser o seu Shield. Eu vou ser o seu Shield. Era Brooke Shield. Oh, Brooke Deus. Shield. Eu queria ser o Shield. Você, Mônica. A Mônica a é Mônica. Você apavorada, é Acho que nada
2: vai superar. Nenhum crush vai superar. Eu tô Eu tô até sem graça de falar o meu agora. Qual é? <risos> o meu primeiro crush assim foi o Júnior, Sandy, Sandy Júnior, Junior. Ah. mas como é muito óbvio, porque eu já vi várias meninas da minha geração falando isso, eu vou falar uma outra pessoa que depois fez meu pai romântico, olha só como foi a vida,
3: Mano.
2: o Henrique Castelli, quando ele ah. fazia a malhação, eu era tipo, criança,
3: Eu pessoa é muito jovem, né? Desculpa,
2: é uma <risos> eu uma pergunta,
4: uma pergunta pra ela, Giovanna. Olha bem pra mim. Hum. Você deve ser uma menina nova. Hum. Eu fiz parte da sua infância. Olha de novo pra mim. Eu fui o príncipe da Xuxa, no cavalo branco. Hum. Eu A não era seu crush. Você era, era da, assim. da minha época, eu acho. Não era, acho. Sua
3: então era tá da Não era, né? era, era da época da, da tua. Então ah, pergunta pra minha. Mônica. Mônica, minha, Mônica, diga, olha bem pra mim. Você diga. tá diante do, do
4: príncipe da Xuxa, no cavalo branco, gritando... Maria, Maria, eu vou te salvar. É, conversa A Mônica, com Mônica um tava nervosa de entrar,
2: porque ela já tinha falado que o crush dela era você. Mônica, olha pra mim, Mônica. Eu era o príncipe, eu era o Bob. Eu tenho ela uma
3: pretinha. Mônica, olha pra mim. Fala que eu sou teu crush. Foi no você, você é, Sérgio, você será eternamente. Mas, pelo acaso, cara? junto com o Sérgio, quem mais? Cai um botão aqui, como <risos> dirige de Mocó. Junto com o Sérgio, óbvio, príncipe da, da Lua de Cristal. Da
4: Xuxa. É Xuxa.
3: Mas era um cara, porque tem aqueles de quando eu era muito criança, que era só de achar lindinho e tinha o outro que você já tinha ali uma coisa tesudiça, né? Uhum. É, esse primeiro era um cara que também fez filmes nessa época Que era o Marcelo do Dominó Sei. Quem não lembra do Marcelo do Dominó Joga aí no Google Eu amava o Marcelo Eu era com o Marcelo e minha irmã com o Afonso <risos> Eu lembro Do Dominó é, Mas depois, quando você já começa a ficar um Marcelo Novaes fazendo Raí na novela 4x4. Com a Babalu? Com a, com a Babalu. Uh, é. Eu tinha uns 13 anos. A... Nossa senhora, e... sonhei muitas vezes com o Marcelo Novaes.
1: E qual foi a viagem inesquecível que você já fez?
3: Acho que inesquecível pode ser por vários motivos, Sim. né? Mas acho que uma viagem que mudou, assim, a, a minha vida foi quando eu fui para Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Que porque legal. é uma natureza que te impacta. Assim, eu lembro que eu entrei lá numa gruta que tinha um lago completamente azul turquesa e parecia uma coisa meio de sonho, assim. Você entra e alguma coisa acontece e você sai modificado, assim. E fiquei muito louca lá, foi ótimo. Chapada,
1: Alantina, Giovana?
3: Eu amo viajar, né? É difícil isso.
2: Mas eu acho que uma experiência que foi muito diferente e foi uma viagem... Foi uma expedição que eu fiz com o Greenpeace na Guiana Francesa, que a massa. bordo de um navio, então foram 10 dias, com cientistas, ativistas, foi bem legal. E Copa do Mundo na Rússia. Copa do Mundo é sempre Copa do Mundo, hum, né? Maneiro.
4: Eu tenho uma viagem, brother, que eu viajei, eu tava na Globo, em 90, tava na Globo, e a Globo tinha uma mania que não sei se tem ainda agora. Ela dava várias passagens para os contratados da Globo. Aí o meu sonho era levar minha família toda para Disney, brother. Aí, brother, eu juntei, assim mais 12 pessoas e fui para Disney. Meu filho, meu sobrinho, minha sobrinha, minha criançada. Meu irmão, ficamos num hotel, o Sérgio Tadeu tinha cinco anos. O Sérgio Tadeu, meu filho, Sérgio, Sérgio Tadeu. Ele estava aqui contar a história, já. Ele esteve aqui contando a um, um história. Meu irmão, eu só sei que daqui a pouquinho chegou um cara, um gringo, Foi Uai, Iu, e esse TVC! Eu falei, não conheço. Aí eu falei, o que ele tá falando? Tá falando que ele fez cocô no buraco do campo de golfe. O Sérgio Tadeu saiu, mesmo? fez cocô no campo de golfe. Uma coisa tão simples, Bonitinho. né, cara? E ele falando, é seu filho? eu falo assim, diga para ele que não, não conheço, não conheço. Eu também não entendi nada de inglês. Não, não, foi a pior viagem da minha vida. Que
3: bonito, que memória bonita, senhor. É. Mas o que,
4: que eu saquei da parada? Que eu, que eu, eu, eu provei o meu limite, a paciência. Fez a paciência, bicho. Todos os sobrinhos, eu realizei aquele sonho. Mas e foi um apelido meio que vocês têm ou tiveram e que ninguém sabe? Ah, tem um apelido que eu, 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 a minha, eu tinha uma namorada assim, pá, quando eu virei artista e tal. Ela me chamava de chuchu. Não, chuchu. Era, era, Não chuchu. tu vai falar que veio daí o Chuchu. Não, eu quero... Eu era o de... Chuchu, porra. Ah. Porque agora, pra inventar meu apelido, tu vai virar ela bilar, me chamava... Pra virar Bilu Teté é um minuto. Nada disso, cara. Ah. Chuchu. Ela falava, vem Chuchu. Eu nunca entendi porque ela me chamava de Chuchu, porque eu era mais pepino na vida dela do que Chuchu. Eu dava muito trabalho pra ela. E ela Chuchu, era romântico. Agora eu tô me lembrando. Meu apelido era Chuchu. chuchu, chuchu. Eu nunca entendi, até fiz a música pra ela. Vem, meu amor, vem meu Chuchu. Olha oh, é é que
1: ia vir a música, era grande
4: mentira. Eu não sabia é mentira, que vinha. não. Eu falei. Não é mentira, não. Não, é pilota, não. Sair, não, né? golpe. não. não é piada, não. Não é piada. Não. Mas o meu apelido com ela, com ela na intimidade, Eu que vários apelidos. Giovana, um apelido.
2: Eu tenho muitos apelidos. Meu pai me chama de Nemo. Até hoje, peixinho Nemo. Porque você é muito
1: perdido. Porque na
2: época da, do filme ele achava que a vozinha do dublador parecia com a minha, aí virou Nemo não, e até sei. hoje. O meu outro apelido que é bem, esse é bem conhecido, é bem conhecido assim entre amigos, né? Zizi, Zizi, porque antes a galera falava Gigi, a galera ia chegando, né, às vezes nessa época de festas, né, Zizi. antes de pandemia, Zizi, Zizi, aí <risos> Zizi. E
3: tem Chuck, Conde Claus. Chucky. Eu poderia dizer aí uma lista.
1: E o teu apelido?
3: O meu tem dois e tinha um que eu odiava quando era criança, mas que eu já acho lindo, que era a Lua. Porque eu tenho o rosto redondo e quando eu era criança, bujajudinha, ah. e eu sempre muito branquinha, meus amigos falavam que eu parecia uma lua cheia. Mas tinha um outro que eu achava mais engraçadinho, que era Monique Fonfon.
1: Monique Fonfon? Monique Fonfon. Parece uma das chacréticas. Parece
3: muito o nome de chacréticas, de né? Se eu fosse paniquete, seria Monique Fonfon.
1: E qual brasileiro que te dá mais orgulho, Giovana? É
2: impossível hoje né não citar o Paulo. É um brasileiro que vai dar orgulho Paulo eternamente. Gustavo. Paulo Gustavo. Muito orgulho mesmo dele ter sido brasileiro e ter brilhado muito aqui, Verdade. nessa vida, né? Nossa, Boa. muito. Mas eu vou falar uma outra pessoa que tem pouca idade também e que eu acho que é um super orgulho para o Brasil, que é a Maísa. Ah. Eu acho ela uma menina demais.
1: Ah, ela é muito <risos> geninha.
2: Tanto de é, profissionalmente quanto pessoalmente, o jeito dela, como ela se reinventa e como ela é maravilhosa, geninha. E eu acho que a gente vai ver ela crescer ainda mais por muitos anos e acho que é uma menina que vai dar ainda mais orgulho. Gostei,
4: muito bom. Sérgio, um brasileiro que te dá orgulho. Pô, Fábio, eu tenho orgulho de um brasileiro que eu conheci. Fico até arrepiado quando falo dele. Estive na casa dele e eu vi a generosidade daquela pessoa. Foi Chico Xavier. Que legal. Eu conheci o Chico Xavier. Ele Ele morava numa casinha em Uberaba, muito simplesinha, e no quarto dele... Ele estava falando com uma pessoa que ele tinha feito aquela, aquela coisa da, da... Psicografia. psicografia. E aquela pessoa estava agradecendo a ele, seu Chico, o senhor não sabe a alegria que o senhor me deu. Eu nunca mais tinha me comunicado com meu filho. Eu, eu, agora que eu, eu, eu entendi como eu perdi, eu ali só ouvindo. Ele falou assim: Olha, eu sou um fazendeiro, que eu tenho muitas fazendas. Eu gostaria de dar uma fazenda para o senhor. O Chico Xavier falou assim, então eu vou pedir um favor para o senhor. O senhor pegue essa fazenda que o senhor quer me doar o senhor vai procurar perto da sua fazenda uma instituição ou de idosos ou de crianças. E o senhor vai dar essa fazenda a esta instituição, como se estivesse doando para mim. Isso aí eu ouvi na sala. legal. Ali eu eu entendi que era o Chico Xavier, uma pessoa de uma generosidade. Quando conversava com ele, parecia que você estava conversando com o amor. Então, eu para ter orgulho de uma pessoa... Um brasileiro, eu tenho muito orgulho da passagem que teve pela terra, o nosso querido Chico Xavier. Perfeito.
3: são muito bonito. Eu fiquei pensando na pergunta assim, porque às vezes a gente confunde a pessoa com a obra, né? Uhum. Pensando na obra, porque é óbvio, não teria nem como não conhecer a pessoa, eu acho que o Machado de Assis é um dos maiores escritores do mundo inteiro e é uma, uma pena que a gente não leia mais, fica esse peso de só ler na escola e tal e ele é genial é, mas aí pensando na, na pessoa em si é, vou falar uma coisa estranha porque a gente tem essa maneira de achar que político no Brasil não é nenhum presta e tal e eu tenho muito orgulho da Luiza Rondina interessante a Luiza Rondina ela é uma pessoa que ela doou a vida dela para para trabalhar com com no, no trabalho público para ajudar a sociedade ela, ela abriu mão, inclusive, de ser mãe, por exemplo, porque ela queria fazer isso da vida dela e faz isso até hoje com uma dignidade, uma honestidade, honestidade assim, ímpare. Se todos os políticos fossem parecidos com ela, com certeza a gente viveria num lugar melhor.
4: Legal.
1: E aí chegou no céu. No céu tem os nossos amigos, tem parente, tem gente boa. Ai, tem parente
3: que eu não quero ver. <risos> não
1: quero ver no céu, não. Esse tá no outro grupo do WhatsApp. Tá no outro, tá. Mas o que tá. que precisa ter no céu pra gente querer entrar, se não nem entra? Mônica.
3: meu céu, imagina, imagino um céu uma coisa um pouco menos cristão. meu céu já vai ali pra um lugar mais hindu, mais de religiões orientais. Aham. Uh-huh. E tem uma coisa desses povos, eles associam muito o, o, o sexo com alcançar o divino, né? Perfeito. Com livana e tal. Então, sem parecer gracinha, tá? De verdade. Eu realmente gostaria de um céu que a gente tivesse sexo.
1: Ótimo esse céu.
3: Um sexo prazeroso, de entrega, sabe... Uma coisa gozando nas nuvens, entendeu? Nossa. Literalmente. Eu acho que seria excepcional, porque aí no céu também já teria acontecido um lance legal, dos homens terem ali... Uma seleção, né?
1: (risos) Só tá no céu
3: também, né? Só tá no céu, já domina a existência humana, o cara vai saber onde fica o quê.
1: Difícil ter um boy lixo no céu. Difícil
2: ter um boy lixo lixo no no céu.
3: Um chernoboy. Difícil ter um cara que se perde na anatomia. Sim. <risos> eu acho que seria legal. No céu, você quer que
4: tenha o quê? No céu é o seguinte, se eu chegar no céu, bicho, primeira coisa, vou, vou abraçar Jesus, que eu amo, vou abraçar e falar, Jesus, me mostra a programação. Primeira coisa que eu queria ver. Se eu
1: estiver no céu e você chegar, eu vou embora. Não, não, verdade. Não Vai embora
4: por quê, brother? Não, se você chegar no anjo. Tá chegando o anjo. É tá anjo no céu, brother. imagina, não meu irmão. Ficar... Imagina, se eu chegar no céu, eu vou abraçar Jesus, que eu amo, vou dar um beijo pra Jesus, me mostra a programação. Primeiro, primeiro dia que eu queria no céu, eu queria ver o quê? O show do Elvis Presley? Porque eu nunca vi o show do Elvis Presley. O show do Elvis Presley é legal. O show da primeira fila é o show, na eu vendo o show do Elvis Presley? Presse. É vou é, Lá pra você no céu. Porra, imagina, aí saia do show, fazia uma resenha com quem? Joe Leno e Charlie Chaplin, que seria meu sonho. Chegar pro Joe Leno e falar: Joe, Joe, Joe. Pô, gravaria minha música, pá, gravaria minha <risos> só no céu, só
1: Pô, o John Lennon estranho. ia cantar,
4: vem mona Mu, vem
3: fazer Não, é. igual, Imagina, assim, John. Um capeta em forma de guri, pela é. é. jo- é. jo- ameaçura jo- é que é John Lennon. Ô Giovanna, fala de rir, Giovanna, imagina o John Lendo.
4: bilu, 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 bilu,
1: tatéia, bilu, tatéia.
2: Ô
4: Giovanna, você quer
1: encontrar o que no céu?
2: Eu quero encontrar Deus, porque se eu não encontrar realmente é porque algo deu errado. Nossa! Não né? Deus vai Algo dar, deu acho. errado, então, claro, Deus, mas agora eu queria, sei lá, sabe, tipo um festival com todos os tipos de música, tipo um Rock in Rio das Almas, assim, oh. sabe? Rock, tipo, Rock in Rio das é, Almas com é com Lady Gaga, se ela já tiver ido antes de mim, uma hora Lady vai. Gaga, sabe, com aviões da forró e RBD. E Sandy Júnior, sabe? Uma coisa bem eclética. É, isso aqui é de tudo um Madonna, pouco Madonna, Britney. Uhum. Aí, quando vê, vem uma participação do Fala Mansa.
1: Sei, no mesmo show, de repente, fazendo um dueto. É isso. Mateus eu
3: quero também. Bom. A Cher não vai estar lá, não, porque a Cher vai enterrar todos nós. É, com certeza. e é a rainha,
1: ela é a Elizabeth. É a rainha
3: Elizabeth.
1: Então, pra terminar, para terminar, o que vocês queriam escrito na lápide de vocês? Vou começar com o Sérgio.
4: Ô, Brasil ali... Ha! Pegadinha no malandro, ele
1: não morreu. <risos> <risos> Giovana.
2: Na minha ia estar. Tá. <risos> Celera, acelera. Não sei para onde, mas confio
3: em você, Deus. Vamos que eu tô... vamos juntos.
4: Vamos juntos.
3: É isso. É, a sua cara.
1: Você, Mônica. É,
3: eu queria falar, tinha uma frase ótima aqui, se não me engano, é do Mário Quintana, mas o Paulinho Vieira falou aqui, que era, eu não estou aqui. É. né? Que é poderia... Lindo fazendo sexo no céu, mas <risos> eu acho que eu falaria uma coisa muito minha, acho que eu escreveria um recado mesmo, de falar amores, aproveitem passa rápido a gente se vê já já
1: é isso, é o mesmo recado que eu dou pro público, aproveita que passa rápido passou rápido, já acabou? mas a gente volta semana que vem, já acabou, acabou Sergio.
3: não tem mais a do fim do mundo?
1: Qual, a pergunta do fim do mundo? Fala. até agora pra você, como é que você queria que o mundo acabasse?
3: Eu gosto muito de desastres, né, assim, de... Quer dizer, não dá que bacana, é amor. Mulher, por é por isso que a gente acabou com bom. essa pergunta. Por isso, que é entendi. Porque eu tava acabando
1: com carreiras, uh-huh, cancelamentos das entendi. pessoas. Quer eu quero
3: dizer, eu gosto muito dessa... Eu tenho sonhos recorrentes, meus sonhos são várias hecatombes, eu tô na eu praia. Eu sonho muito isso. Você sonha com hecatombes? Eu
1: amo sonhar com o fim do mundo.
3: Eu falo assim, cara, já vamos ter que morrer, vai acabar. Isso. Então, vamos ver qual é que é disso. Como é que os dinossauros foram extintos? Vamos presenciar. Se é pra morrer... Um
1: meteorão. Tipo
3: né, Sei lá, gostaria de grandes catástrofes, pra um acabar grande esse esse programa. Não,
4: é, está sendo uma catástrofe, tendo que acabar esse
3: programa.
4: <risos> ô, 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 Giovana, você está entendendo o que eles estão falando, Giovana? Não está te assustando, não, bicho? Olha,
1: Sérgio, depois da você, Mônica e do fala, Fábio, aí?
2: nada me assusta também. Tô
1: de boa. O que assusta mais a gente é você. Sabe? Eu... Por quê, Porque você é o furacão que levou o teu circo embora. Você é a neve que machuca Caio Castro. Você é o Natal de Moniquinhosa. E você é, é o cara que o Brasil adora, Sérgio. Eu ouvia você, o, o capeta em forma de guria era eu.
4: Era, era
1: mesmo, eu achava que a música era feita pra mim. Sérgio veio aqui e contou que foi feito pra ele, mas eu achei que era feita pra mim. Então eu tô muito feliz de ter você aqui no meu programa, Eu tô muito feliz recebendo. também
4: com você, eu sou teu fã, você sabe disso, eu te admiro muito. Você é uma pessoa maravilhosa, e um coração maravilhoso. Você é o Fábio Pochá.
1: Não acreditem nele, Não. Mas, <risos> mas acreditem, voltem. Semana que vem tem mais. Só dessa Pochá aqui pra vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau. Ei, brinde, brinde, brinde.